0: Alô galera, aqui quem fala é Túlio Barbosa e eu sou o anfitrião de vocês nesse novo projeto que está começando: o Elan 64, quando eu tiver 64. E aí, vocês já pararam para pensar a respeito? E aí? e aí? Como é que vai, ser, é que vai quando ser quando você tiver
1: 64?
0: E qual é a boa do dia? A pedida do dia no cardápio é carreira profissional. E aí, vamos nessa? É, pessoal, e os ingredientes que acompanham o nosso cardápio são da mais alta qualidade. A gente tem a participação do Edgar, um executivo brasileiro, que apesar de ter uma carreira muito bem sucedida aqui, largou tudo e vazou para o Canadá com a família e seis malas. Começou tudo de novo e vai contar um pouco da sua trajetória, da sua experiência e de como ele espera chegar aos 64. Do outro lado, nós temos também uma convidada muito especial, que é a Ednalva, a pessoa que trabalhava na carreira tradicional numa empresa e fazia tudo muito bem, estava muito feliz, mas um belo dia resolveu mudar. E dedicou-se à carreira acadêmica, né? na verdade estudou, se formou e decidiu por, pela carreira empreendedora. Né? E aí ela vai contar também um pouquinho da trajetória dela, dividir um pouco da sua experiência. Se prepara que tá começando agora o seu Renaissance 64, quando eu tiver 64. Simbora meu povo! Uhul! Mas afinal de contas, o que é uma carreira profissional. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que ter uma profissão não quer dizer necessariamente que você vai seguir a carreira relacionada àquela profissão. Né? Você pode escolher uma profissão a partir de conhecimentos práticos, né? empíricos, digamos assim, ou mesmo teóricos e técnicos a partir de uma formação acadêmica, por exemplo. Bem, esse é o um primeiro ponto que a gente gostaria de destacar. O segundo ponto é que uma carreira ela é caracterizada pelo conjunto de experiências e de escolhas que você faz ao longo da sua vida profissional e que vai compondo, sim, esse... vai tomando corpo, né? Esse formato, essa carreira que você escolheu ou, de uma certa forma, acabou sendo absorvido pelo mercado e quando eu já estava lá, né? <risos> Bem, dentro do, dessa perspectiva da carreira, a gente tem algumas possibilidades. Uma carreira tradicional, que é aquela onde você entra numa organização privada, e vai, vai subindo dentro do organograma que ela, que ela disponibiliza. A gente tem a carreira acadêmica, né? que é aquela em que você se dedica ao ensino, pesquisa e extensão a partir da, da, da aquisição de títulos e uma vida voltada para o meio é, de produção científica, de artigos e sala de aula e projetos culturais, sociais, enfim, das mais diversas possibilidades. A gente tem também a carreira é, do serviço público A gente tem a carreira militar Temos carreiras artísticas Temos também a carreira relacionada ao empreendedorismo né? Que é aquele que você percebe Que tem determinadas vocações Características que facilitam e favorecem é, Você ter um, o próprio negócio e, e conseguir atrair cada vez mais clientes E inovar, enfim Enfrentar o mercado Então, é, só para deixar bem claro né? Você tem uma profissão, por exemplo ah, Eu sou um dentista, não impede de eu empreender ah, eu sou um psicólogo, você pode ser um psicólogo das forças é, armadas, né, do exército, da, da aeronáutica, enfim. Você é advogado, mas você optou por seguir a carreira dentro do direito voltado para o ensino acadêmico. Então, você pode fazer uma mescla de todas essas possibilidades e construir a sua própria carreira, como assim entender que seja melhor. Bem, pessoal, e para a gente começar o nosso bate-papo de hoje no NSX4, sem mais delongas, para falar sobre carreira, começo, recomeço, reinvenções e transformações, a gente chama o Edgar, que é um cara que já passou por tudo isso e vai se apresentar com bastante propriedade já em seguida. E de antemão, né, antecipadamente, Edgar, já gostaria de agradecer muito a tua gentileza a tua contribuição é, em dividir com a gente um pouco da tua experiência das tuas vivências aí. Bem, e a primeira pergunta que o nx For já quer te fazer de cara é a seguinte, em que medida, na tua opinião, o planejamento de carreira pode contribuir para uma pessoa que está começando hoje a ter um futuro mais seguro, mais tranquilo lá na frente?
2: Bom, primeiramente, Túlio, eu queria agradecer o convite que vocês me fizeram para participar desse projeto maravilhoso que é falar sobre chegar à vida ao 64. É uma satisfação muito grande, eu não cheguei ainda, mas eu estou no caminho e eu tenho assim, um orgulho muito grande é, em poder receber esse convite de vocês de um projeto tão sério é, e tão importante que eu espero que com as minhas respostas, os meus depoimentos, a gente consiga orientar pessoas que estão entrando na, na estrada da vida. aí. Bom, deixa eu começar me apresentando. Meu nome é Edgar Gomiero da Silva. Uh, hoje eu estou com 53 anos e moro em Vancouver, na cidade de Vancouver, no Canadá. Uh, e eu comecei a minha carreira há mais de 30 anos, exatamente há 33 anos atrás. Uh, sendo que desses 33, 27 foram como executivos. Eu fui promovido muito cedo. E aí vem a primeira pergunta que eu achei deliciosa que vocês me fizeram. Né? Uh, o que, que eu posso dizer para quem está começando, né? para quem está uh, uh, entrando nessa estrada? E, e qual é a segurança que você vai ter quando você chegar na sua velhice? Isso é, no seu momento de parar ou no seu momento de deixar de correr tanto. Acho que é melhor assim. Você começar a sua carreira, você tem que começar principalmente ou primeiramente com um sonho. E assim a, foi a minha carreira. Eu, nas, na minha adolescência, eu venho do meu pai, logicamente, tinha uma referência. E eu falei, puxa, eu quero ser executivo de uma multinacional. Então eu criei, eu criei essa, essa não meta, mas eu criei esse ideal, esse sonho, essa, essa brincadeira na minha cabeça lá atrás. E claro que como é que é a construção de tudo isso? Você tem que chegar no momento de começar a transformar o sonho em realidade. Existem milhões de etapas, e milhões de caminhos, milhões de escorregões, e milhões de enganos, acertos milhões de aprendizados. E é esse o ponto que eu quero dizer. Se você quer chegar na sua velhice, com uma segurança na sua carreira, você tem que começar, depois do seu sonho, ouvir os mais velhos. Ouvir quem chegou lá. Eu acho que é tão importante isso daí. E, obviamente, que tudo é um reflexo do que você vai fazer, ou, no meu caso, do que eu fiz. Se você realmente deixou as suas pegadas, os seus passos para alguém seguir é porque é sinal que você fez alguma coisa correta. E se você fez alguma co coisa correta, você vai chegar no momento que você se sentir menos, com menos energia, com menos ambição, com menos uh, com menos montanhas para escalar, você vai começar a ver que você fez o correto. E isso é o que traz a segurança nesse momento que eu, que eu chamo não de velhice, mas de renovação para novos sonhos. Vamos tratar assim. Então o mais importante é isso. É, é, você consegue chegar com segurança desde que você construiu um caminho que as outras pessoas podem te seguir. Esse é o ponto mais crucial. Então, quando você vai tomar alguma atitude, quando você está tomando alguma atitude no começo, no meio, ou no desenvolver da sua carreira, pense nisso. Pense no, no passo que você está deixando para que alguém possa seguir. Se ninguém seguiu, é porque você não fez a coisa correta. Mas dá tempo de refazer. Sempre há tempo de melhorar. Então, fica aí a resposta da minha primeira pergunta e... Eu acho que o mais importante é isso. Eu estou chegando no, no momento da minha carreira, que eu vou explicar à frente. Mas eu estou chegando num momento com muita certeza de que grandes passos que eu deixei marcado na minha estrada da carreira e da vida, pessoas podem seguir com muita tranquilidade. Esse aí, esse é meu primeiro, minha primeira resposta. Que delícia! <risos>
0: Muito bom, muito bom mesmo Edgar Show de bola a tua colocação E é muito bacana a gente ter essa percepção de que a gente não está envelhecendo hein? A gente está tendo a oportunidade de renovar os nossos sonhos Já fica para a galera aí o nosso hashtag Fica a Dica E vamos que vamos Bem, o Edgar nos trouxe uma perspectiva muito, muito rica, né? partindo da sua própria experiência de como foi começar a carreira profissional. Agora, Edgar, o que nós queremos saber de você é o seguinte, como foi recomeçar essa carreira depois de tantos anos, depois de ter chegado a uma determinada zona de conforto? e de você decidir juntamente com a sua família que esse recomeço não seria tão simples assim, seria em outro país, com outra cultura, com outra língua, com outras conquistas e outras formas de mensurar e avaliar o teu trabalho, o teu desempenho e deixando para trás tudo o teu histórico que você havia consolidado. Fala aí, divide com a gente, como é que foi essa jornada?
2: reconstruir alguma coisa sempre demanda coragem né? É coragem, energia ideal mas eu acho que o principal completando o que eu respondi anteriormente se você não tiver um sonho se você não tiver esse sonho que vira um ideal você não consegue reconstruir nada, você não consegue se motivar a dar o próximo passo caramba eu aos 48 anos, depois de ter feito toda essa trajetória no Brasil, resolvi junto com a minha família mudar para o Canadá. E é engraçado que antes de fazer isso, eu consultei uma empresa. Eu consultei uma empresa de migração que é toda especializada nisso, na, na, nas famílias que estão indo, é, que estão imigrando para outros países, especificamente no Canadá. E a consultora falou assim para mim, ah, não, 48 anos você não tem a mínima chance. Aquilo lá ah, não me entrou como um balde de água fria, me entrou como uma borbulha de uma ah, banheira de hidromassagem. Aquilo me fez ter tanta energia... Uh, para realmente enfrentar, que eu falei, puxa, não, não, não existe quem vai me dizer o quando ou como que eu quero recomeçar a minha carreira, uh, a não ser eu mesmo. E eu tinha uma proposta de trabalho, uma proposta de trabalho extremamente interessante, é obviamente que isso tudo baseado no histórico que eu construí, as exigências num país da América do Norte, como Estados Unidos, como o Canadá, o próprio México também, mas a exigência dos Estados Unidos e do Canadá é muito grande em relação ao seu, ao seu histórico. E dessa forma, eu e minha família decidimos vir, porque é outra coisa também. Não adianta você construir uma carreira, não adianta você ter sucesso sozinho, você tem que ter sucesso para alguém além de você. E esse alguém que eu elegi foi a minha família, minha esposa e meus dois filhos. E assim então viemos para cá uh, reconstruir. E não é fácil. Não é fácil porque você tem que se adaptar à nova língua, você tem que se adaptar aos novos costumes, aos novos mercados, às novas rotinas, ao novo jeito de fazer. Nós temos um jeito no Brasil de fazer extremamente diferente do jeito que eu encontrei no Canadá. Então isso daí, você tem duas escolhas. Ou você se frustra e fica vivendo o passado, ou você reaprende a, a, a ter um novo jeito de fazer. E aí você se, se fortifica mais. E assim foi a minha decisão. Em vez de eu ficar revivendo o meu passado, ah, eu fui. Ah, eu fiz. Ah, eu construí. Ah, eu realizei. Ah, eu fui promover. Não, isso acabou. A partir do momento que você entra no avião no Brasil, isso tudo fica para trás e você tem que ter a consciência de recomeçar. A consciência, a energia e principalmente a, o ideal, o ideal para você fazer isso daí. Então foi um barato, foi muito legal. É, eu acabei eu acabei é, nesses cinco, quase cinco anos de Canadá, eu acabei encontrando muitas muitas histórias e etapas diferentes e que isso me fez aprender demais. E a única coisa que me facilitou esse aprendizado foi escutar os mais velhos. E e hoje nós somos residentes permanentes aqui do país, isso é, nós temos aí total uh, liberdade de viver no país e bem provavelmente aí no, no próximo ano a gente já receba o passaporte canadense, isso é, eu já fico, nós já fico, ficaremos com dupla cidadania. Então, vocês podem me perguntar agora, e aí, beleza, e o, qual é o próximo capítulo? Próximo capítulo é sonhar de novo. Mas eu vou responder um pouco mais à frente. Que esse assunto de recomeçar é um assunto muito legal. É um assunto bacana. Você não precisa mudar de um país para recomeçar. Você não precisa mudar de cidade no Brasil para recomeçar. Você precisa acordar e olhar no seu espelho de manhã e querer recomeçar. E querer se inovar e querer aprender de novo e melhor, isso daí é o grande, eu posso dizer que é o grande barato da vida, esse é o grande, é, 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 a pílula de energia da vida. Bem
0: pessoal, e é com essa mesma pegada sobre recomeçar e não necessariamente em outro país ou de uma maneira tão radical como a que o Edgar se propôs, que nós convidamos para o nosso bate-papo, a Ednalva, que também tem uma história lindíssima sobre recomeço. Ela tinha uma carreira tradicional e estava muito feliz, desenvolvia muito bem as suas atividades, mas um belo dia resolveu mudar. E aí, bom, ela vai contar um pouco dessa história para gente, que ela se aventurou e encarou junto com a sua família. Seja muito bem-vinda, Ednalva e pedimos a sua gentileza para que compartilhe com a gente um pouco do teu aprendizado e das tuas histórias aí.
1: Olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver nos ouvindo. Gostaria de agradecer ao Túlio pelo convite e espero que possa acrescentar algo de proveitoso ao seu público.
0: Bem, de novo, hoje você é empreendedora, toca o seu próprio negócio em família, e a pergunta é, de que forma você acredita que isso possa favorecer ou dificultar o seu futuro? E uma pergunta chave para o N64 é, o que, que te motivou a essa mudança?
1: Bom, eu acho que tudo tem dois lados, né? O lado positivo e o lado negativo. O lado negativo fica por conta da convivência mesmo. Porque você morar e trabalhar com as mesmas pessoas, muitas vezes gera desgaste nas relações. E isso traz impactos no presente e certamente trará no futuro também. Mas eu costumo enxergar as coisas com um certo olhar otimista. E vejo que até os arrancar-rabos que acontecem de vez em quando, servem para a gente enxergar nossos próprios defeitos e aprender com eles, para tentar melhorar. Ahn... Já o lado positivo, propriamente dito, fica por conta da qualidade de vida que eu estava procurando quando decidi deixar meu emprego e me dedicar mais aos meus projetos pessoais mesmo. Eu trabalhava muito, mas muito mesmo, e em um dado momento eu vi que o meu filho estava crescendo e eu não estava vendo. E primeiro eu pedi né, uma redução na carga horária da empresa onde eu trabalhava, já que eu tinha dois cargos, pedi para ficar só com um. Porém, na sequência, eu fiquei grávida do meu segundo filho. E já no início da gestação, eu descobri que seria uma gravidez de risco. E então, eu decidi sair de vez da empresa para me cuidar e levar minha gestação mais próximo possível das 40 semanas. Ah, quando meu filho nasceu, né por volta das 34 semanas, poucos meses depois, eu, eu que não consigo ficar muito tempo parada ficar quieta por muito tempo, é, viu a oportunidade de fazer dinheiro com pouco recurso que eu tinha, que era algum conhecimento em culinária, que a gente já tinha trabalhado com restaurante antes, e a cozinha da minha casa. Então, eu comecei a fazer brigadeiros gourmet e outros doces presenteáveis, que foi próximo da, da época natalina. Assim. Ah, hoje, né, a gente levou é, essa ideia adiante, Obtive um, um, um faturamento razoável que me incentivou a continuar é, nesse negócio. E hoje trabalhamos eu, meu marido e meu filho, meu filho mais velho, é, com a empresa de doces. E penso que para o futuro isso, é, isso pode ser mais favorável do que desfavorável. Porque eu vejo que toda a minha dedicação com o trabalho, é, lógico, se aplicada com uma certa inteligência, com alguma estratégia, ela trará resultados que eu busco para o futuro, tanto os resultados financeiros de crescimento da empresa, quanto os resultados também de, de satisfação com a qualidade de vida, com o convívio familiar, eu conseguir ter mais tempo para viver em função é, da minha família
0: bom pessoal motivação é um fator muito pessoal né e como a gente observou a Ednalva se sentiu motivada à mudança a partir da necessidade de, de estar mais presente na vida do filho e logo em seguida na, na observação de que ela tinha né uma nova uma nova vida dentro de si que de fato precisaria de toda atenção e todo carinho e agora o que nós queremos saber é com relação ao Edgar né o que, que poderia ter o motivado a uma mudança tão radical Bem Edgar, uma das dúvidas que certamente quem nos ouve vai ter e eu espero que, que a gente consiga atendê las porque eu tenho é a seguinte, você desenvolveu essa carreira de sucesso no Brasil chegando aonde você queria chegar e buscou essa mudança de vida longe daqui e a pergunta que o N Six quer te fazer nesse momento é o que, que te motivou a tomar essa decisão?
2: Essa pergunta fica muito bacana. O que, que me motivou né, depois de, tanto, de tantas etapas de, de sucesso né, que eu tive no Brasil, na, na minha carreira, em grandes multinacionais? Não vou nem citar os nomes aqui, porque não, não acho que é, que é legal, mas são grandes multinacionais, todas elas, e não por coincidência, é, todas elas no período que eu trabalhei eram líderes mundiais nos seus segmentos. Uma outra coisa importante que eu decidi na minha carreira foi nunca uh, passar de uma empresa para outra no mesmo segmento, então eu trabalhei com imagens, eu trabalhei com automóveis, eu trabalhei... Uh, com ferramentas motorizadas e trabalhei com cosméticos. Então, são quatro mercados extremamente distintos. E isso sim, me fez aprender demais. E por que, que eu decidi fazer isso? Porque eu não achava correto pegar todo o meu aprendizado dentro de um mercado, dentro de uma empresa, dentro de um ritmo, e passar para outra empresa concorrente ou similar. Então, é, essa foi a minha, a minha decisão ética que eu tomei sempre na minha vida. E não me arrependo, porque isso acabou é, acumulando um conhecimento muito grande e vasto sobre vários aspectos, vários mercados, vários comportamentos. Mas a pergunta é: depois de tudo isso, o que, que me motivou a fazer esse recomeço? O que, que me motivou? Foi uh, um pouco de, do, do, da cultura dentro do Brasil em relação a, ao tratamento de pessoas. Uh, eu acho que o Brasil ele é um país extremamente dinâmico, com pessoas extremamente inteligentes, isso eu posso dizer de cadeira vivendo aqui num outro país. Nós temos um ritmo de trabalho extremamente alto, com uma produtividade extremamente baixa, é, e, e essa é a crítica que eu faço ainda para os meus grandes colegas aí que estão trabalhando no Brasil, que é isso, se trabalha muito, o volume de trabalho é muito grande, porém com uma produtividade muito baixa, eu lembro que numa determinada empresa, ah, um dia eu estava saindo do escritório, antes de, de, de ser promovido, eu estava saindo do escritório por volta de umas cinco e meia, seis horas da tarde. E aí vira o meu chefe e falou para mim, por que, que você está indo embora tão cedo? Você não quer crescer nessa empresa? E aí eu respondi para ele, eu estou indo embora porque todo o tempo que eu fiquei aqui, eu produzi e muito. Ele deu risada. E aquilo lá, esse, essa, essa cena não me sai da cabeça. É, não adianta você ficar até 11 horas da noite no escritório falando para todo mundo que você trabalha que nem louco, que você é um workaholic, que você é uma pessoa viciada em trabalho, se você passa grande parte do dia fazendo nada produtivo. É preferível você ficar num período curto e com uma produção muito alta. E aqui na América do Norte isso é muito visível. Tanto é que os pagamentos é, da, das pessoas muito raramente são mensais, e sim por hora trabalhada. Você produz, você ganha. Se você não produz, você não ganha. Então, por tudo isso daí, isso me motivou vir para cá. Claro, a qualidade de vida que o país me oferece, uh, que eu estava buscando, uh, a qualidade que eu ofereceria para os meus filhos terem como base, uh, para terem carreiras aí, em outros países ou em outras, outras fronteiras, se eles determinarem, se eles quiserem. E principalmente, para mim e para minha esposa, uh, termos uh, mais um pouco de conhecimento, mais um pouco de história para a gente colocar no nosso livro da vida. Isso me motivou bastantão, isso realmente foi o que mais me chamou a atenção. E as pessoas me perguntam assim, Edgar, para você fazer exatamente essa mudança de uma carreira, de uma família, de uma casa, largar tudo, uh, resumir a sua vida cívica em seis malas, né? O uh, que, que você precisa para fazer isso? Eu quero fazer também. O que, que você precisa para fazer isso? E eu falo que tem três coisas essenciais para você tomar essa atitude. A primeira coisa chama-se coragem. A segunda coisa que é muito importante chama-se coragem. E a terceira coisa que é essencial para você fazer isso chama-se coragem. Portanto, para você ter um recomeço na sua vida, seja ele em qualquer condição que seja, seja por motivo de saúde, seja motivo de expectativa financeira, expectativa de carreira, expectativa cultural, você tem que ter coragem, você tem que ter empenho e coragem para você poder fazer isso
0: Bom galera, a gente vai chegando ao final oh, do nosso primeiro episódio é, na verdade a primeira parte do primeiro episódio que a gente gravou com o Edgar e com o Ednalvo e que continua daqui a duas semanas com mais reflexões e mais é, dados, né, e mais depoimentos e contribuições que eles vão trazer para a gente. E, de antemão, a gente agradece a audiência de um, de dez, de cem ou de mil, mas cada um de vocês é importante. E a devolutiva, o feedback de vocês também é super bem-vindo. Então, para isso, a gente gostaria de deixar o nosso e-mail, né, uma espécie de caixa de sugestões, aquela que fica ali no, no balcão da lojinha para sugestões, reclamações elogios é, agradecimentos, desabafos estamos né? juntos na alegria e na tristeza e o e-mail é, é quando eu tiver 64 os números né, 64 arroba gmail.com reforçando quando eu tiver 64 arroba gmail.com manda lá que a gente vai é, ficar super agradecido Dessa devolutiva, dessa interação com vocês. E a seguir, um pouco do que vem por aí no segundo episódio de One Six Four.
2: Eu posso dizer que há uma diferença muito grande.
1: Mas, mas por que eu fui buscar no passado um dado para projetar o futuro?
2: E a motorista era uma senhora de 82 anos.
1: Não é uma questão de opção. Muitas vezes é uma questão de necessidade mesmo.
2: Uma empresa ela é construída por história, ela é construída por acertos e erros. E quem tem toda esse, esse, essa experiência são pessoas que já trabalharam por muitos anos.
1: Para a pessoa com mais de 64 anos que vai manter né, as suas atividades é, cerebrais até bastante íntegras, uma vez que ela vai estar tá em constante aprendizado.
2: Para você poder não curtir a vida, mas conhecer mais e mais e mais coisas, pessoas, paisagens, cheiros, comidas, cores, e é isso que é viver.
1: Bom, quando eu tiver 64...
2: Como é que eu, como é que eu me vejo chegando aos 64 anos. Isso é, daqui a 11 anos.
1: Eu gosto mais da ideia da, da liberdade. Gente.
2: Isso é poder envelhecer sem ficar velho. Que a gente tem que ver o que os mais velhos do que eu já fizeram. E eu tenho como referência os meus pais. Hum.